0: Deus aplaude Ele, vamos adorar é. A força forte é Ele Glória, signo Deus santo Deus maravilhoso Aleluia A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Não consigo caminhar, Tu és a direção, o sol a minha, tudo pode
1: Glória a Deus! 2 Timóteo, capítulo 2, estamos em conselhos paulinos do pastor para aqueles que ainda têm ouvidos, desde fevereiro, né? Então nós estamos em conselhos paulinos do pastor para aqueles que ainda têm ouvidos. E nós estamos ah, conversando sobre os conselhos que Paulo dá ao seu jovem pupilo, discípulo, e nós estamos no 11 primeiro conselho, nós começamos há duas semanas atrás, o 11 primeiro conselho, que vem do capítulo 2 de Timóteo, verso 15, eu não vou repetir os outros não, eu não pretendo acabar esse, esse tópico hoje de qualquer jeito, embora tenha muito conteúdo aqui, eu vou dar uma coisinha. estou pretendendo acabar pelo menos o capítulo 2 até dezembro. Ah... Uh... O conselho vem de capítulo 2, versículo 15, o décimo primeiro conselho. Nós estamos em 11 conselhos há 10 meses. É quase um conselho por mês, né? E a gente tem, tem se aprofundado bastante nos conselhos de Paulo. E vem de versículo 15. Procura apresentar-te diante de Deus, o quê? Aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Qual foi o conselho que Paulo deu a Timóteo? Seja... Aprovado Timóteo, procura Apresentar-se a Deus Ou diante de Deus, aprovado Então Paulo está ensinando Você pode ser reprovado por Deus Então ele está dizendo Procura fazer Ou seja, apresentar-se diante dele Aprovado Procura Busca Esforça-te Capacita-te Para que quando você estiver diante de Deus Ele te ache aprovado Quando você está diante do Pai Aprovado então não adianta, Timóteo, a recompensa vem. Agora, Timóteo, se você não procura te apresentar diante dele aprovado, mas reprovado, a vida vai ser o que você vê todo dia. Gente desesperada, correndo atrás, mas nunca alcançando. Vendo a vida fugindo pelos seus, seus dedos, e eles correndo atrás da vida, querendo encontrá-la e a vida foge deles. Vendo a paz escorrendo das suas mãos como água que não se pode pegar. E nunca tendo paz, senão por alguns instantes, gente vendo a vida fugir de diante de si, de modo que não vivem, existem e não sabem porque não conseguem viver, não conseguem equilíbrio, não conseguem paz, não conseguem porcaria nenhuma. Como eu tenho dito, é um pedaço de carne andante que acorda e anda. E vai trabalhar e volta do trabalho, mas uma vida sem o menor sentido, sem a menor significância. Alguns no auge do desespero procuram uma igreja Preciso procurar uma igreja Preciso procurar uma igreja não é? Daquela maioria de seres humanos que existem na terra Que só lembram de Deus quando estão precisando de alguma coisa São os materialistas São os, os existencialistas São os interesseiros Muitas vezes talvez até fazem parte do, do, Da noiva de Cristo Mas uma noiva que quer lhe dar o golpe do baú Como eu tenho falado Essa noiva, esse crente, essa pessoa Não é aprovada por Deus E quando nós somos reprovados Nós não temos prazer Bom, quem já teve um filho reprovado na escola Sabe o que, que sente Quando você sabe que investiu tanto no seu filho E seu filho ficou reprovado Quando ele é aprovado A gente dá a bicicleta com prazer A gente, a gente faz a viagem com prazer Quando é aprovado A gente vê o esforço A gente recompensa com prazer Agora quando a gente vê um filho sendo reprovado Dá uma tristeza dá, um, dá, um, dá, uma, dá uma raiva Mas é raiva de quem a gente ama Então a gente não pode, não pode Bater, não pode quebrar no meio mas que dá vontade, dá. Né? Tu investiu tanto. Agora você acha que o que Deus sente quando você vive como vive? E quando a sua vida confrontada com a palavra é totalmente reprovada? Como é que você acha que Deus olha para você e como é que você acha que Deus te vê? Vem Paulo, o apóstolo, o pastor que está chegando no final da carreira diz para o pastor que está no início da carreira Timóteo, você vai ser uma pessoa que vai andar na presença de Deus então, procura apresentar-se diante de Deus aprovado, seja aprovado Timóteo para você não perder tempo na sua vida para você não ser carcomido pela frustração de ter nascido, morrido sem ter vivido para que você não seja mais um no time dos desesperados, dos fracassados que se tornam revoltados porque a vida não sorri para eles que se tornam iracundos porque a vida não os aplaude, porque se tornam rebeldes porque a vida não lhes é amiga, mas nunca reconhecem que é porque vivem uma vida reprovada diante de Deus e diante dos seus amados, diante de si mesmos. Então, Paulo aconselha Timóteo: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, porque você pode ser reprovado. E nós aprendemos que ser aprovado é primeiro ter a consciência de que se está em prova. Aprovado é quem passou pela prova com êxito. Então, quando Paulo diz, procura apresentar que é aprovado, ele está dizendo de morte, a vida é uma prova. Você está em prova o tempo inteiro, você está sendo testado o tempo inteiro, você tem que estar lutando contra alguma coisa o tempo inteiro, você tem que aprender uma coisa nova o tempo inteiro, você tem que ficar especialista em vida, em resolver problemas. Então, vai estudar matemática existencial... Porque tua vida é resolver problema... Dá teu jeito, meu amigo... Não tem como não ter problema na vida... Você resolve um... Você respira... Consegui... O outro está do teu lado... É muito prazer... Eu sou o próximo... Você vai vencer esse... O outro está do lado... Se O outro está do lado... Então, viver é resolver problemas... Então, dá teu jeito de aprender... A entender que você está em prova... Aí eu mostrei nas últimas duas quartas-feiras... Algumas evidências de que nós estamos em vida, em prova. Mostramos Lucas capítulo 21, 34, onde Jesus fala sobre corações sobrecarregados. Cuidai por vós mesmos, para que nenhum de vós tenha o coração sobrecarregado por bebedeiras e glutonarias, e que vocês se vejam totalmente envolvidas com coisas desse mundo. Jesus está falando para que nós cuidássemos para que nós não nos transformássemos em seres tão voltados para a coisa desse mundo, bebida e comida, e esquecêssemos das coisas do Espírito, as transcendentais, ao ponto de, por abandonar o principal, o reino de Deus, as coisas espirituais, vemos a nossa vida sobrecarregada. Ou seja, estando com uma carga além daquela que a gente pode suportar. Carga além da que a gente pode suportar. E há muita gente se carregando uma carga maior do que aquela que pode suportar. E aí a gente logo confronta com o ensino de Jesus que diz que ele não permitiria que nenhum de nós fôssemos tentados além daquilo que a gente pode suportar. Ele está falando de tentação, ele não está falando de carga. Ele está falando da tentação que vem de fora para dentro, que vem do mundo espiritual, que vem do inimigo das nossas almas que vem com a, atividades que não têm a ver conosco, mas que vem para nos matar, roubar e destruir, que vem é, é, de lá para cá com uma ação contundente, ele está dizendo, ó, ninguém, nem na terra, nem fora da terra, vai lançar sobre você um, uma tentação que seja maior do que aquela que você pode suportar. Agora, quando o teu problema é de autogestão, vivendo errado, quando o teu problema é de má administração de si mesmo, Cometimento de equívocos, fazendo o que é errado, abrindo mão do que é certo, não tendo consciência que você está sendo aprovado e pode ser reprovado. Quando você vive errado, vai colher o que plantou e muitas vezes colhe o que não pode carregar. Sucumbe. 25 suicídios dia no Brasil, 87 no Japão, um a cada 30 segundos no mundo. Gente que não está aguentando. E aí você vê gente pirando o tempo todo, gente ficando maluco o tempo todo, gente toda hora com câncer o tempo todo, gente com um monte de, de síndrome o tempo todo, porque está indo além. Então, nós estamos sendo provados. Eu quero dar mais uma evidência de que nós estamos sendo provados nessa noite para a gente terminar esse tópico. E essa evidência vem, vem de Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus... Capítulo vinte e três. Primeiro, corações sobrecarregados. Uma outra evidência. Vinte e três relata aquele encontro de Jesus com os escribas e fariseus, que eram os religiosos daquela época. Eram os líderes da religião oficial, os que se julgavam representantes de Deus, detentores do saber Deus, se julgavam representantes de Deus diante do povo. Eram os crentes da época. Eram os religiosos. Eram as autoridades eclesiásticas. Jesus teve muito problema com os crentes daquela época, com as autoridades eclesiásticas daquela época. Com o pessoal que tinha conhecimento da Torá, que tinha conhecimento da lei de Moisés. Com o pessoal que a Bíblia chama de escribas e fariseus, os religiosos. E por que, que Jesus teve muito problema com os fariseus e, e, e com eles fora muito duro? E ele foi muito duro, você vê isso aí ó, ah, no capítulo 23, porque ele teve problema com os fariseus do início ao final do seu ministério. Com eles, ele pegou pesado. Jesus ficava irreconhecível quando se encontrava com o fariseu. Por quê? Versículo 23, do capítulo 23. Olha o que ele fala para os fariseus na sinagoga. Ai de vós, escribas e fariseus. Ele começa chamando os escribas e fariseus de quê? Hipócritas. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Essas coisas, porém, devis fazer sem omitir aquelas. Tu vai no 24, guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, de novo, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato. Por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro, primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também, vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha como é que Jesus trata os sacerdotes da sua época. Ele vai na sinagoga, imaginemos que ele esteja num culto onde a liderança da religião toda lá. Ele diz assim, ó, traga uma palavra de Deus para a liderança da igreja nesse tempo. Ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Hipócritas, hipócritas, hipócritas. Sepulcros caiados, dias cegos. Vocês são uma coisa por fora, mas eu sei que por dentro são outras. Jesus pega pesado, Jesus arrebenta com eles. E por que, que Jesus arrebenta com eles? Por causa, sobretudo, da hipocrisia Desconexão entre o que é dentro e o que é fora O seu exterior não condiz com o seu interior O seu interior não condiz com o seu exterior Então eles são homens deformados, desconectados entre o que parecem ser e o que são Quando Jesus vê uma pessoa que o interior é uma coisa, mas o exterior é outra é um em público, outro no privado, ele está dizendo você é o imposta e você é reprovado no ato. Do que, que Jesus está falando aqui, irmãos? Jesus está falando da desconstrução visível da nossa interioridade. Visível. Bom, eu sou alguém que estou dando água para o sedento. Sempre dei, pastor, sempre dei, sempre dei água. Eu via um necessitado, eu dava uma aguinha. Eu via alguém com fome, eu dava um pãozinho. Eu sempre fiz isso. E isso é muito bom. É bíblico. Mas o que Jesus está falando? Pode ser que aconteça que dando uma vez, duas vezes, três vezes, alguém tenha visto esse ato meu, e publica esse ato. Puxa, o pastor Neio o cara que dá água constantemente. Aí aparece minha foto no jornal do bairro. Aí me chamam para dar palestra sobre como dar água ao sedento. Como se dá pão ao faminto. Como que eu comecei no ministério. E aí os convites vêm para falar sobre pão e sobre água. Famintos e sedentos. E então eu construo um seminário sobre o dar da pão e como dar da água. E eu então continuo até dando pão e água. Só que eu não estou pensando mais no faminto nem no sedento. Eu fui encantado pelo que o que eu faço gerou para mim. O ônus que me foi dado. Por alguma razão, o sedento... Já não me interessa mais. Agora eu faço porque eu estou tendo lucro disso. Eu estou sendo recompensado por isso. Eu estou fazendo o que eu sempre fiz, só que com a motivação diferente. O meu exterior continua o mesmo. O que você sempre viu em mim continua sendo o mesmo mas a minha interioridade foi deformada. É disso que ele está falando. Os fariseus são aqueles aos quais Deus deu capacidade para conhecer a lei de Moisés, estudá-la e interpretá-la ao povo. Eles foram os detentores do saber da palavra para transformar a vida do povo uma vida que fosse segundo a vontade de Deus e por ele que fosse aprovado que por ele fosse abençoado. Mas eles transformaram isso em toga, em religião, em profissão. Em coisa do que eles tiram lucros, vantagens. Eles agora não pensavam mais no povo, pensavam em si. Eles agora não faziam com a mesma motivação como quando foram chamados. Mas existe alguma coisa por trás. A exterioridade é a mesma, mas a interioridade mudou. Houve uma desconexão. Foi a desconstrução visível da interioridade daquele povo. Aí vem Jesus, nesse mesmo capítulo 23, no versículo 33, por causa daquilo no que eles se transformaram. Jesus diz para eles, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do
0: inferno?
1: Você imagina isso dentro de uma sinagoga. Você imagina pessoas que se, tinham sido tomadas pelo paramento da religião, pela culpa da religião, se achavam o topo da cadeia eclesiástica, aparece um tal de Jesus, filho de Céusé e da Dona Maria, que se diz filho de Deus e diz, vocês vão parar no fogo do inferno se vocês não voltarem a ser o que vocês foram durante a vida inteira. Bom, quando eu falo sobre isso, eu lembro de algumas igrejas do Velho Testamento, do Novo Testamento, do Apocalipse. Uma é aquela para a qual ele diz assim, tens fama de que vives, mas estás morta. Do que, que ele está falando? Que a interioridade daquela igreja também foi mudada. Desconexão. Quando os homens olhavam para ela, uma igreja famosa. Mas quando Deus olhava para ela, descobria que a interioridade dela, a motivação dela tinha sido deformada. Há uma outra igreja, Jesus faz um monte de elogios, mas faz uma acusação. Eu tenho, porém, uma coisa contra ti. É que tu deixaste o quê? O teu primeiro amor. A igreja começou fazendo por amor. A igreja começou fazendo por gratidão, como consciência de que a missão foi dada e precisa ser cumprida. E ela então sempre fez, e fez, e fez. E Deus está dizendo, tu não suportas os nicolaitas, os que se dizem apóstolos e não são. Você é uma igreja cheia de integridade de austeridade. Eu estou vendo que o que você começou a fazer, você continua fazendo. Mas eu tenho uma coisa contra ti. Você não faz com a mesma motivação. Ele está falando da desconstrução, da interioridade. Eu posso começar a fazer um trabalho para Deus, viver uma vida diante de Deus e começo essa vida debaixo da sua bênção e da sua aprovação. Mas eu posso no meio do caminho, embora não deixe de fazer nada que eu sempre fiz, agora no meio do caminho eu posso ser reprovado por ele. Mas como, Deus, eu estou sendo reprovado? Eu não deixei de fazer nada do que eu sempre fiz. Eu nunca parei de fazer nada do que eu sempre fiz. Eu não abri mão do arado. É verdade, eu sou testemunha disso. O que mudou em você foi a motivação. A tua exterioridade é igual. Mas a tua interioridade mudou. E eu tenho contra ti. Portanto, arrepende-te e volta ao teu o quê? Primeiro amor. Essa palavra para mim, ela é, ela, ela é impressionante demais, porque eu posso fazer uma coisa há 10 anos, e no meio do caminho descobrir que, embora a gente esteja abençoando um monte de gente, eu estou sendo reprovado por Deus. Eu posso fazer uma coisa há 20 anos, que pode abençoar a nação, porque o que está sendo feito, feito está sendo desde há 20 anos atrás, 10 anos atrás. E pessoas continuam sendo abençoadas. Mas não mais aquele que faz. Mudou a interioridade. Um abençoado porque abençoa, mas um reprovado porque não abençoa com a motivação correta. A crise de Jesus com os fariseus era exatamente isso. Foi exatamente por causa disso que de forma dura e escandalizante e quase insuportável que Jesus diz, diz o que está aí ó, no capítulo 21, volta uma página, capítulo 21, Versículo 28 em diante. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos. E chegando-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu, sim, senhor. Mas não foi. Chegando-se então ao segundo, falou-lhe de igual modo, como quem diz filho, vai trabalhar na vinha. Respondeu-lhe este, não quero. Mas depois, arrependendo-se... Foi. Então olha pra cá. Filho. Primeiro filho. Vai trabalhar na vinha. Ah, eu vou, senhor. Esse é o discurso. E na prática, ele foi ou não? Não. O segundo filho. Vai trabalhar na vinha. Eu não quero. Eu não vou. Mas passado algum tempo ele se arrependeu, meditou. E foi. O discurso não, e a prática? Obediência. Qual dos dois que você acha que foi aprovado pelo Senhor? O que disse que ia e não foi? Ou o que disse que não ia e foi? O número um ou o número dois? O que vale mais, o que eu falo ou o que eu faço? O que eu faço? Aí vem o versículo 31, que Jesus pega pesado e diz assim: Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles, o segundo, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. O publicano, o ateu, o incrédulo, o ímpio e a prostituta, a meretriz, vai entrar no céu na sua frente religioso. Porque vocês têm um discurso de santidade vocês têm um discurso de bondade, de humildade, de solidariedade, mas por trás do seu discurso eu sei que não rola nada disso. Mas tem algumas prostitutas, alguns ateus, alguns ímpios, alguns incrédulos que bombardeiam-me e a minha, minha, minha palavra, diria Jesus, mas que quando, por alguma ação de meu pai, eles são alcançados pela palavra a despeito da vida que tiveram, do passado que tiveram, eles se arrependem e vão obedecer o meu pai que está no céu. Ele está dizendo, haverá mais misericórdia para uma meretriz do que para um sacerdote que não vive o que prega. Palavra dura dessa. E nós, evangélicos, temos essa mania feia de ficar jogando os outros no inferno. Fulano morreu. A gente fala assim, era evangélico? Não, então foi para o inferno, Aí tem um monte de vocês que parentes morreram e não se converteram. Eu falei, eu aceito Jesus me levantar a mão numa igreja de estar no inferno. Meu pai foi para o inferno, pastor. Minha mãe foi para o inferno, pastor. Aí eu fico pensando, eu não vou falar sobre isso agora, não. Amanhã tem um monte de igreja. Pastor, só pode explicar? Veja bem, a igreja evangélica, ela tem agora, 1517, né, tempo de Lutero. Tem 500 anos. E antes de 1517, que não tinha igreja evangélica, não tinha culto, pastor, não tinha apelo. Quem aceita Jesus? Não tinha hall de membros, não tinha um tabernáculo desse com um banco e ar-condicionado. Como é que as pessoas eram salvas? Da mesma forma, por causa do sacrifício de Jesus manifestado na cruz do Calvário. Não havia uma instituição Não havia uma instituição Na qual tivesse um especialista Para explicar a palavra Não, Jesus morreu para pagar o pecado de todo mundo E ter consciência disso Me leva até perto dele está dizendo que até uma meretriz Entra no reino dos céus Agora, veja A meretriz entra primeiro Mas ele está dizendo fariseu também entra Ela só vai entrar primeiro Ele está dizendo, nem vocês Vão ficar fora do reino de Deus. A esperança, até para o hipócrita, que está ali na religião, ano após ano, mas a vida não muda. Ano após ano, década após década, ele sabe tudo na Bíblia. Ele só não pratica, ele só não se esforça, ele só não imprime vontade e esforço. Como alguns que estão na igreja se tornaram amigo do Evangelho. A pior condição que o ser humano pode se tornar é amigo do Evangelho. Porque tu é amigo do Evangelho, mas não é um evangélico. Eu não estou falando evangélico, membro de uma igreja evangélica. Mas um evangélico que vive os princípios do Evangelho. Eu sou amigo. Eu gosto, mas não pratico. Eu gosto, mas não é comigo. Pois é. Aí você está rejeitando voluntariamente. É voluntário. E aí Paulo volta ao conselho. Timóteo, procura apresentar-te diante de Deus. Aprovado. Como quem diz, vive uma vida decente, vive uma vida verdadeira. Na vida verdadeira, você vai cometer erros, você vai cometer pecados, você vai cometer alguns ilízes. Você pode causar um escândalo aqui, você, você pode até errar, Paulo, te Mas lembre-se, se porventura acontecer, levanta e continue a ser quem você é. Confessa o teu pecado, segue em frente. Você está debaixo da graça de Jesus de Nazaré. Procura apresentar-se diante dele sempre aprovado. Furta-te de viver essa vida hipócrita, de querer aplauso dos homens, impressioná-los, mas saber que Deus está chorando por tua causa. Foge da hipocrisia. Foge dessa desconexão entre o que está fora e o que está dentro. Jesus pega pesado. Sobre os, os fariseus Dessa desconexão entre o exterior e o interior Essa desconexão entre o público e o privado Nesse texto Jesus diz também Que o que conta para Deus Não é o passado Porque ele está dizendo A meretriz vai anteceder você no reino dos céus Então ele está dizendo a, 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 O passado dessa mulher Não me importa o que me importa é se essa mulher, ela recebendo a palavra, se arrepende e, em fazendo, se ela muda com relação ao passado e ao presente. O que ela fez no passado não me interessa. O que me interessa é o presente, porque o presente é que determinará o seu futuro. Portanto, o que Jesus está falando ao fariseu é o seguinte. Não me interessa se ela é prostituta no passado, se você é religioso no passado. que me interessa é o tipo de vida que você vive agora, no presente, porque é o presente que vai determinar o seu futuro. E os judeus tinham essa mania de falar que era um povo eleito, de que eles, só porque eram descendentes de Moisés, eles já tinham um futuro garantido. Não tinha nem presente garantido. Jesus diz, vocês são serpentes, raças de víbora, e ninguém vai poder livrar, se vocês não mudarem, de livrar vocês do fogo do inferno. Engraçado. Jesus, ele não tinha problema com a meretriz, ele não tinha problema com a prostituta que estava lá no posto de Bethesda, que já tinha tido cinco maridos, o que ela tinha não era dela também. Jesus não tinha problema com um ladrão como Zaqueu. Jesus não tinha problema com ninguém. Agora com o hipócrita, ah, ele arrebentava. Hipócrita tirava a paciência de Jesus. Nenhum pecado humano ofendeu a Cristo. Interessante. Meu Deus, esse cara foi, ele vem na nossa cidade e vai, vai, vai pousar na casa de Zaqueu, esse ladrão safado. Jesus vem aqui na nossa casa e essa mulher fica banhando a cara, o pé dele com, com, com óleo caro. E se ele soubesse quem é essa mulher, ele sabia. Mas como eu já preguei com aquela mulher que banhava o pé de Jesus, para os fariseus, quando a prostituta toca no pé de Jesus, Jesus é contaminado. Só que em Jesus, quando a prostituta toca nele, quem é contaminado é ela. E foi exatamente o que aconteceu. Ele a contaminou. E aquela meretriz, meretriz, entrou no reino dos céus, mais cedo do que o fariseu julgava, inclusive, Jesus. Jesus suporta tudo, menos a hipocrisia. Para mim, é a hipocrisia que faz com que eu seja reprovado diante dele. Gostei da palavra da Alessandra que chegou aqui. Irmão, toda da vez que eu venho aqui, geralmente eu estou alegre. Hoje eu estou ruim. Isso deve escandalizar alguns que nos visitam, né? Porque, poxa, como é que a menina pode falar que não está bem? Porque geralmente é o seguinte, irmãos, nós vamos cantar, estamos em vitória, só em vitória, estou muito alegre, pela oportunidade, não, 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 estou ruim, estou ruim, mas vou cantar assim mesmo. Aí de repente escandaliza você, mas Deus fala assim, engraçado, olha, ela está no meio da frente de 500 mil pessoas, e pode ser julgado por aqueles que são mais crentes que Jesus que estão lá. E não está nem aí. Ela vai me adorar, mesmo estando ruim. O que você acha que agrada mais a Deus? Chegar aqui ruim e dizer, tá tudo bem, aleluia, só vitória, glória a Deus. Quem tá feliz dá glória aí, irmão. Aleluia. Porra. Mas lá por dentro, não é nada disso. É só para impressionar você. Deus não recebe o louvor porque é o louvor de alguém que tá com a desconexão entre o que é fora e o que é dentro. Como aquela experiência que eu já contei aqui muitos anos atrás, um pastor que pregava um sermão, fez o apelo. Perguntou alguém aqui, gostaria de se entregar a Jesus? Alguém gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Saiu uma pessoa que estava sentada no último banco, que não tinha as duas pernas. Que ela vem se arrastando pelo corredor da igreja. Chegou aqui na frente chorando, compulsivamente, tocada pela palavra. e Ele pergunta ao pastor, pastor... Jesus aceita um homem pela metade como eu? Jesus aceita isso, pastor. Um homem pela metade. O pastor sabiamente diz, Deus aceita um homem pela metade que se entrega a ele totalmente. Mas Deus não aceita um homem inteiro que se entrega a ele pela metade. quantos de nós somos inteiros e nos entregamos pela metade? E nós somos reprovados e queremos que papai do céu nos recompense. Nós queremos que papai do céu aplauda a vida que a gente está vivendo. Paulo está lá no final da vida dizendo Timóteo, não caia nessa esparrela, não caia nesse engodo, nesse engano, não caia nessa cilada de ser um diante deles e viver para agradá-los Mas ser reprovado por Deus Se você tiver que tirar aplauso de algum lugar Não tira aplauso dos homens Tira aplauso dos céus Procura apresentar-se diante dele Procurar é buscar É se esforçar na consciência De saber que nós estamos sendo provados Provados como? Na desconstrução visível de nossa interioridade Bom Tendo dito isso Agora talvez nós entendamos melhor Capítulo 22, versículo 34, de Mateus. Onde os mesmos fariseus, veja aí, 34. Onde os mesmos fariseus, quando souberam que ele fizeram o os seus, reuniram-se todos e um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou-o, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Estavam testando Jesus. Respondeu-lhe Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e o que mais? De todo o teu entendimento. De quanto coração, irmão? De quanta alma? De quanto entendimento? Todo. O amor tem que ser totalitário, tem que ser total. A ah, então o grande mandamento é amar a Deus de tudo? É, não, mas esse é o primeiro, está escrito lá. 38, este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, ou seja, tão grande quanto a este, tão importante quanto a este é, amarás o quê? Ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Lei e os profetas, ou seja, sem o Novo Testamento, era a Bíblia dos judeus. Toda a Bíblia de vocês, fariseus e judeus. Toda a Bíblia se resume a esses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso vocês pensam que fazem. Diga ele para os judeus. Mas não fazem. Porque junto com esse mandamento tem um segundo tão grande quanto ele. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso vocês não sabem, fariseus. Vocês só têm relacionamento com a religião. A nós... Ele diria, você só tem relacionamento com a denominação, com a instituição. Você só tem relacionamento com o templo, com o instrumento, com o banco, com o cargo. Você só tem relacionamento com a matéria da igreja, com a manutenção do império, com a manutenção da instituição. Mas vocês não sabem nada de gente. É o que Jesus estava falando para os fariseus. Vocês vivem uma dicotomia existencial e estão sendo reprovados. Porque o que eu quero de vocês é um ser integral, um ser holístico, que viva a imagem da cruz. E a cruz não foi um, 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 um pau em pé e outro deitado à toa. E em pé, estabelece a relação vertical entre Deus e os homens. E se essa relação for estabelecida verdadeiramente, ela vai estabelecer a relação horizontal do homem para o homem. Ninguém pense ser aprovado por Deus porque é um bom batista, porque é um bom pentecostal, porque é um bom presbiteriano, porque é um bom metodista. Porque Deus não conhece nada disso, tudo é invenção nossa. A única coisa que Deus respeita é relacionamento. Interioridade. Isso não é a palavra de um pastor moderno, isso é a palavra de um Jesus eterno. Não sou eu que estou dizendo. O grande mandamento é amar a Deus. Mas o segundo, tão grande como esse, é a irmão. E se você pratica isso, tudo mais da Bíblia está resumido nisso. Agora, se você não pratica isso aqui, irmão, tu pode fazer tudo o que a lei diz. Você pode estar aqui, irmã, com a perna cabeluda, com o teu suvado cabeludo, com o coque na cabeça... O irmão pode estar aqui de terno e gravata, com pá, com a bandeira de Israel em cima e, e com a vela acesa lá no, na tua casa. Ama? Não. Então você está reprovado. Agora, sabe o que, que é interessante nisso, irmão? Nós somos tão inseridos no contexto religioso e praticamos uma religião há tantos anos que isso entra em nós como uma contaminação Ainda que você mostre na palavra que isso não tem valor, você não consegue se libertar disso. Você fica com a religião. Tu mostra para uma pessoa, olha aqui, cara, eu estou te mostrando. Não adianta frequentar a igreja, não adianta ter cargo. Se tornar pastor, presbítero, bispo, apóstolo. Hierarquia eclesiástica. Se você carrega ódio no teu coração, se você não tem trato com a pessoa, se você não tem misericórdia, se você não tem nada. Ah, ontem nós tivemos a reunião de transferência, eu achei engraçada a reação de alguns. Ah, tem pessoas que vêm de todo tipo de igreja, inclusive alguns que vêm da Prefeitura, alguns que têm batismo por aspersão. Né? Aí Você foi batizado como? Por aspersão. Eu anoto o nome dele. Mas fica tranquilo, cara. Não, não é crise para mim, não. Fica à vontade. Porque o cara, ai meu Deus do céu, vai pegar, o bicho vai pegar. Né? Aí, no final, a gente conversa. Aí eu falo assim, cara, eu acho que, que você deveria batizar no batismo bíblico. A Bíblia diz que batismo, batismo é uma palavra mergulho. Ah, mas é um símbolo, é verdade, mas o um símbolo é mergulhado. Mergulhar é banhar todo. O símbolo é mergulhado. O batismo aspersonista é uma herança do catolicismo. 313, Constantino se converteu. Aquela cruz que vinha em cima deles, a gente tinha que ser convertido. Aí ele era o imperador romano e todos os cidadãos romanos e todos que estavam debaixo do Império Romano, ele disse todos vão ter que ser cristão, Então, todo mundo vai ter que batizar no batismo cristão. E os sacerdotes começaram a batizar todo mundo por aspersão. Só que era pouco sacerdote para muita gente. O, 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 o imperador, não está dando, não. Não tem braço para isso, não. Dá teu jeito. E eles deram o jeito. Gotinha. Vai, gota, está batizado. Vai, cumpa. Foi um jeitinho brasileiro Em Roma Virou herança É o um símbolo Não salva, é verdade, mas é um símbolo mesmo Então eu conselho vocês batizarem Aí um falou assim, pô, mas eu não gostaria Tá tudo bem, filho meu Se eu não quiser, não tem problema não, eu te recebo de qualquer jeito É individual É contigo mesmo, você está recebido em nome de Jesus Aí alguém falou assim, mas simples assim É simples assim eu prefiro a pessoa do que a forma como a água bateu no corpo dela. Estou mais preocupado se ela toma banho ou não do que como ela foi batizada. Porque se ela não tomar banho, vai ficar um, um elo grande assim, ó, de vazio ao lado dela. Para então, onde a gente toma café? Eu tomo café todo dia no mesmo lugar. Tem uma pessoa que toma café todo dia no mesmo lugar. Quando ela senta numa mesa, todo mundo se levanta vai para outro canto. Isso seis e meia, sete horas da manhã. Já levanta fedido. Quando ela chega, ela senta aqui, vai todo mundo levantando com, com um copinho, com um pãozinho na mão, aí finge que vai na, na banca ver o um jornal, nada, está fugindo dela. Então, aí você pô, mas é simples assim? Simples assim. Porque o ser humano é mais importante. Agora, muitas vezes nós nos prendemos ao dogma, aquilo e a gente abre mão de gente, por causa do rito. E a gente diz, é para que haja decência e ordem na casa de Deus, como que se amar gente fosse causar indecência. A gente pode mostrar que o que conta para Deus é amor, mas não adianta. A gente acredita que é muito pouco. Amar é pouco. Nós precisamos tem alguma coisa que a gente tem que fazer de sacrifício. Não, sabe o que Jesus pagou na cruz? É simples desse jeito. Só que é tão simples que a gente não acredita que seja simples assim. A gente vai criando ritos e Deus vai falando assim, a gente vê tanta gente se matando, dizendo, pastor, não aguento mais, pastor, escuto é todo dia, reunião todo dia, pastor, os bichos estão em cima, os apóstolos, o pessoal da cela, célula, líder de célula, eu quero saber da oferta, quantas pessoas batizaram, quantos reuniram, pastor, tem reunião, e eu tenho que dar, tenho que fazer a reunião, o encontro, o, o, o reencontro, e a nova unção, e, e a unção de alto nível, e a gente tem que fazer, meu Deus do céu, de segunda a segunda, e cara, eu não estou aguentando, ai pastor. É, Falei, você está falando, eu já estou cansado. Só você falando o que você está fazendo, eu já estou cansado. Aí tu vê um monte de crente ficando pelo caminho, dizendo, cara, não ensina é para mim não. Aí Jesus vem assim, irmão, tomais sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde o coração. E encontrareis, descanso, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aí tu vê crente andando assim, oh meu Deus, eu estou aguentando mais, meu Deus. Servir a Jesus é um negócio assim, bravo Qual Jesus que você está falando? Não é Jesus, é a religião. Aí o cara pergunta assim, qual foi a última vez que você saiu para jantar com a tua mulher? E depois deu um chicadinha assim, dormi fora, alguma paradinha assim. Sangue de Jesus tem poder, pastor. Você não consegue dormir lá, dorme no carro. Na garagem. Quando? E teve uma surpresa, assim, para a tua mulher. E a tua mulher, meu Deus, o que, que isso me bebeu, meu Deus do céu. Mas ela, no fundo, vai gostar. Não, não, não tem. Não tem surpresas conjugais, surpresas familiares, surpresas humanas. Só dever, dever, dever. E a vida vai ficando com a cara que a maioria dos crentes que você conhece tem aquela cara fechada, amarrada. Como que se esse irmão vive rindo, coisas chatas. Como, tudo, tudo esse irmão está rindo. Não sei que... Que coisa crente que vive rindo tem que fazer o que o oh desgraçado tem que estar tá chorando tem que ficar essa cara feia que você vê na maioria dos crentes é para alguns é para alguns tem que ser essa essa coisa rígida onde não há espontaneidade onde rios de água viva não fluem são cisternas de águas paradas Jesus está dizendo que você só precisa amar meu irmão e mais, se você não ama, não há nada que você faça que gera vida na sua vida. Está reprovado. Reprovado. Mas não adianta. A religião tem um poder muito grande. Agora veja, os fariseus perguntam pelo grande mandamento da lei. Eles estão pensando na lei de Moisés. Isto é, eles estão pensando em ordenanças. Eles estão pensando na lei que manda fazer alguma coisa. Eles estão pensando na exterioridade. Aí vem Jesus e diz assim, é o amor, filho, é o amor. É o que Jesus está dizendo. É o amor. E esse em duas vertentes. A Deus e ao próximo. E o amor é próximo, é tão grande, tão importante quanto o amor a Deus. Jesus fala de interioridade. Aí o fariseu fica doido. Vamos matar esse cara, meu Esse cara é do capeta, rapaz Esse cara não é filho de Deus Esse cara é filho do demônio Porque ele está desconstruindo a religião todinha Ele está desconstruindo o que, o que a gente crê Há, há dois há milhares de anos Há quatro mil anos Aqui sempre foi assim Aí disse, quem é esse cara? Filho do céu, céu é da dona Maria ali de Nazaré E tem alguma coisa boa de Nazaré por acaso? Quem é esse cara que pensa que ele é Para desconstruir um, uma religião de quatro mil anos? É, ele é o filho da Dona Maria do seu Zé. Aí a gente pega a palavra do filho da Dona Maria do seu Zé e vai desconstruir 110 anos de história dos batistas, 100 anos dos, dos pentecostais e não sei quantos dos metodistas. E a gente fala assim, mata esse cara aí! Mas tá aqui, ó. A gente fica entre a palavra de Jesus e o rito. Paulo tá dizendo, Timóteo, olha, eu cheguei no final, Timóteo. Procura apresentar-te diante de Deus Aprovado O que conta, Timóteo? É o amor Lembra que eu preguei aqui? Não vai dar, vou ter que parar Estou na metade, não entrei nem nos tópicos Só estou na introdução Quarta-feira eu continuo ah, Para terminar, ah, Eu fiz uma, uma análise da, Do último capítulo de, de Hebreus No ano passado, nove meses Mesmo capítulo, treze de Hebreus e o capítulo 13, que é o último capítulo de Hebreus, que é um dos livros mais difíceis da Bíblia Sagrada, é um dos maiores tratados cristológicos da Bíblia Hebreus. O primeiro capítulo fala dos anjos, que são os ministradores a favor dos que hão de ser salvos. Nesse livro ele fala sobre da ordem de Melquisedeque, um negócio sinistro. Ele fala sobre o descanso de Deus, quem vai entrar quem não vai entrar. Ele fala sobre um monte de temas teológicos dificílimos. É um livro complicado. Ele fala de Jesus como sumo sacerdote. Ele fala do sacrifício do Messias. Ele fala que é único. É, é, um, é um livro complicado. No último capítulo, ele diz assim, permaneça o amor fraternal. Ele fala de temas complicados. No final do ele diz assim, se vocês não conseguirem gravar nada do que eu ensinei, não tem problema. O que tem que permanecer é o amor fraternal. Ele está dizendo que conta no final não é o quanto eu sei, nem o quanto eu fiz, é o quanto eu amei. Porque se você não amou, o que você sabe não vai valer de nada no dia do juízo. O que você fez não vai valer de nada. Porque não há é nada que você possa fazer que Deus não possa fazer sem você e melhor do que você. Não há é nada que você faça que seja carência para o Deus que a gente serve. Talvez para, um para outro, qualquer Deus que esteja pendurado numa parede, num pescoço, qualquer um deusinho desse que os homens criaram, bom, para ele talvez seja outro. Mas para o Deus que eu e você servimos, o Criador do Universo, aquele que detém todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, esse ser não tem carência de nada. Então não há nada que eu possa fazer para ele que seja carência nele. Então não serve. O que conta não é o que eu sei nem o que eu faço. É o quanto eu amei. Pastor, eu não consigo gravar a Bíblia, eu não consigo, não tem problema, você só precisa amar, irmão. Se você amar, é por esse amor que você vai ser julgado no final. É por esse amor que você vai ser aprovado ou reprovado. Aí você talvez agora consiga entender por que, que Satanás ele luta tanto para que haja guerra entre nós, para que nós nos machuquemos. Por que, que ele semeia de corda, corda para que nós nos odiemos? Por que, que ele gera tanta traição para que nós nos amarguremos? para que nós petrifiquemos o nosso coração? Por que você acha que ele gera tanta discórdia, tanta dor, para que as guerras aconteçam, para que os divórcios aconteçam, para que as amizades acabem, para que a gente fique triste, amargurado, magoado, para que a gente fira? Porque ele sabe que a única força que ele respeita é o amor. Ele sabe que quando a gente ama, a gente está sendo aprovado por Deus. E quem é aprovado por Deus, irmãos, ele não toca. Ele não perde a gente quando a gente vira evangélico. Porque eu e você estamos vendo na prática quantos evangélicos, embora evangélicos, vivem uma vida infernal. Uma vida miserável. A gente só não tem coragem de falar. Alguns só não tem coragem de falar. Alguns mentem a respeito da vida o tempo inteiro. Oh, a sua vitória, aleluia. Mentira. Mentira. Teu casamento está em frangalhos. Teu filho está longe na é maconha. Você está ferrado no teu interior, você não tem estima, se você pudesse, você morria hoje. Mentira! Todo mundo pensa que é verdade, mas você e Deus e o diabo sabem que é mentira. Quem mais precisa saber? Ninguém mais. Mas os homens continuam aplaudindo, porque você parece ser outra coisa. Aí você vai ver que Jesus vai dizer para eles o que diz para muitos de nós. Bom? Você está sendo como fariseu, que quando ora, murcha a cara, pra, pra, vai, vai para as esquinas para todo mundo ver que está orando. Quando faz jejum, aí murcha a cara para todo mundo ver que está passando fome. Que quando se ajoelha, fere o joelho e bota a calça curta para todo mundo ver o joelho ferido. Que o que uma mão faz, ele conta logo para a outra. Aí Jesus fala assim, digo-vos que já receberam o vosso galardão. Que galardão que ele está falando? Do aplauso dos homens. Mas é tudo que vocês terão, porque do céu e da minha parte, vocês não vão ter nada. Porque são hipócritas. Jesus pegou pesado para os fariseus. Pegou pesado. Eu prefiro uma filha que chega aqui e fala assim, não estou feliz hoje, mas eu vou cantar assim mesmo. E vocês nem sabem contra o que essa menina tem lutado. Está licenciada do trabalho, de alguns meses, não está trabalhando, está de licença médica, está sempre adorando. Não deixou de fazer nada que desrespeite a vida dela, nem adorar o Senhor. A gente acha que o que Deus quer em nós é ver a imagem do super-homem, do intocável, do invencível. Aí eu falo que esse é o Evangelho Nietzscheano. Muita gente vendo o Evangelho de Nietzsche criou a, a ideia do super-homem, como eu já falei sobre ele aqui, que a nós compete superarmos a nós mesmos, irmos além da nossa capacidade. Até atingimos o ápice de um, um super-homem que transcende todas as coisas. Ele, filho de um pastor luterano, ateu, na minha concepção ele não acreditava no Deus do pai dele. Porque ele via o que o pai dele pregava e o Deus que o pai dele pregava vivia a vida que o pai vivia. Pô, cara, se, se esse Deus existe faz isso com a minha família, eu não quero esse Deus, esse Deus não existe. Isso é a ignorância do meu pai. Virou um ateu e um inimigo da cruz terrível. Zombador, mas criou o mito de super-homem. Transcender essa desgraça que a sociedade judaico-cristã jogou no inconsciente coletivo de amor, de solidariedade, de bondade. Isso tudo é palhaçada. Nós temos que superar a nossa própria humanidade. Aí como é que ele morreu? Louco, pirado. A começar por causa de um amor que não foi correspondido. Foi sozinho. Discurso uma coisa, na prática é outra. Ele tem uns seguidores de Nietzsche na academia, toda a gente fala dele, tem 500 e meio lá. Ah, quem você fala de Nietzsche? Eu sou ninguém, mas eu sou feliz, meu. Eu sou ignorante feliz do que um super sábio infeliz. Deus, não quer que a gente seja super superou? Por uma simples razão. Nós não somos. Nós somos homens caídos, frágeis, carentes da graça de Deus. Mas que servimos o Deus da verdade. Ou você chega no teu quarto e diz a verdade para ele, para que ele possa mudar a tua verdade, se for o caso, ou você vai continuar vivendo essa mentira, que só é verdade para quem não te conhece. Então você tem que escolher a quem você quer agradar. Paulo diz para Timóteo, não cai nessa não, Timóteo. Você só tem uma vidinha para viver. Procura apresentar-se dentro de Deus aprovado. E mesmo que isso. Incorrem ser reprovado diante dos homens. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos aplaudir o Senhor, nos caras em pé, vamos embora. Quarta-feira a gente está de volta. O que conta no final é amor. Eu vou mostrar para vocês na quarta-feira que vem por quê? Por que o amor? Por que, que é o amor que conta? E se eu não quiser amar? Se eu não quiser isso, se eu quiser odiar, pode. Mas eu vou mostrar para você por que é o amor que conta. Tem uma, uma lógica nisso, tem um entendimento nisso. Então procura não faltar quarta-feira, não que você vai entender. Por que você precisa perdoar e voltar a amar? Por que você tem que vencer a amargura e voltar a amar? Por que você não pode continuar como está? Com o sentimento com a tua interioridade, porque senão a tua exterioridade vai continuar como está, e você sabe como está. Se não está amando, eu também sei. Você está infeliz, irrealizado e sem sentido para viver. Um buraco, do tamanho de sabernado dentro de você. E vai continuar assim, porque não tem jeito. É o amor que faz a vida se transformar em amor. Deus é. Pai, muito obrigado por tua palavra nessa noite. Tão clara na nossa vida. Nós não temos como te agradecer pela palavra que tu tem ministrado nesse lugar, Deus. Tem sido tremenda, esclarecedora, formativa, libertadora. E nós queremos te pedir, ó oh Deus, nos ajuda a sermos não só ouvintes, mas praticantes dessa palavra, para que nós possamos viver uma vida que retire aplauso do céu e não só dos homens, ajuda-nos a sermos mais do que homens de Deus, ajuda-nos a sermos homens, que tenhamos coragem de encarnar a tua palavra e vivê-la, mesmo na nossa imperfeição, sabemos que qualquer um de nós pode errar, Qualquer um de nós pode deslizar. Qualquer um de nós pode cometer o um erro que qualquer ser humano possa cometer. Mas Deus, muito obrigado porque a tua misericórdia é maior do que a nossa capacidade de errar. Porque a tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Obrigado porque nós podemos acreditar que nós temos uma segunda chance. Mesmo que nós sejamos meretrizes e publicanos, adentraremos ao reino do céu por causa da tua graça e do teu amor para conosco. Abençoamos a tua igreja nessa noite e te pedimos que saímos daqui, ó Deus, para vivermos o restante de semana abençoado na tua presença. E que seja assim para a glória do teu nome, porque nós oramos no nome de Jesus o nosso Senhor. Amém e glória a Deus. Onde pai, Deus abençoe você. Domingo estamos juntos, se Deus quiser, não se assem de dar um abraço no teu irmão.